0: Freitag, der 10. April 2020. Willkommen zur 175. Folge der Mikroökonominnen. Hallo Hanna. Hallo Marco. Ja, ist ja schön, dass wir uns auch mal wieder hören. Ja. Ist ja schon lange her.
1: Wir dachten ja auch, es würde nichts mehr diese Woche.
0: Ja, und dann haben wir es doch noch hinbekommen und ich glaube für eine kurze Folge reicht es, sodass unsere Hörerinnen und Hörer wieder up to date sind. Auf alle Fälle werden wir uns heute kurz halten. Ich habe zwar keine allgemeinen Hinweise aufgeschrieben, aber ich hätte dann irgendwie doch noch ein paar.
1: Ja, ja, erzähl mal.
0: (lacht) Also äh, einmal der Ulrich, der war bei UKW. Das werden wir verlinken. Genau. Ein Podcast von Tim Britlove, der dort dann alle möglichen Sachen zu Corona und Wirtschaft abfragt. Und der Ulrich hat sich Mühe gegeben, 175 Folgen Mikroökonomen in zwei Stunden zusammenzufassen. So würde ich das mal versuchen zu beschreiben. Wer alle Folgen von uns gehört hat, der kann sagen, na, den Ulrich, den brauche ich da nicht hören. Alle anderen, die könnten Lücken haben. Ich habe in unserem Sinne die erste Auftragsproduktion gemacht und zwar für die Böckler Stiftung zusammen mit Sebastian Dolin. Es wird mindestens einmal die Woche erscheinen ich sag mal, angelehnt an Corona und die wirtschaftlichen Fragen. Aber man sollte der Böckler-Stiftung zugutehalten, dass es nicht einer dieser typischen Corona-Podcasts ist und sein wird, weil das war schon länger in Planung. Aber natürlich kann man das ja jetzt dann auch nicht wirklich liegen lassen. Ne?
1: Hast du gesagt, wie der Podcast heißt?
0: Wie der heißt? Ja. ich dachte, das ist eine kleine Überraschung. Der Podcast heißt Systemrelevant.
1: Mhm. Und verlinken wir auch.
0: Naja, klar. Also UKW und System, ihr hört es relevant, verlinken wir. So.
1: Heute kurz und mit Tippgeräuschen.
0: Kurze mit Tippgeräuschen. Ja, ihr kennt ja schon die, <lacht> die Tippgeräusche. Ich bin ja da recht gnadenlos. Ja, äh, ansonsten möchten wir uns äh, wie immer bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken, die Spenden und Daueraufträge an uns geschickt haben. Gerade auch die Premium-Abos habe ich gesehen. Äh, da gab es ein paar neue in den letzten Wochen. Das freut uns natürlich sehr und hilft uns dann auch sehr. Und wir gucken mal so im Gegenzug, dass wir zumindest mal während Corona hochaktuell ist, das premium Programm nicht wirklich aktiv schalten, sondern es dann halt weiterhin im im Beta-Status belassen und dann haben, glaube ich, alle was davon und ihr könnt das dadurch unterstützen, dass ihr mehr davon abschließt oder eben auch Spenden schickt. Da. So, und äh, wer dann ansonsten noch Kritik, Lob und Hinweise oder einfach nur Frust hat, der darf sich gerne wenden an mh.mikroökonomen.de Ihr schickt uns ja ab und zu mal ein paar Links zu so Videos mit 30-minütigen Ausführungen von Herrn Varoufakis und Ähnliches. Also ich gucke da auch rein, aber seht es uns nach, wenn wir da nicht alles kommentieren oder verwursten. Ja, und was haben wir noch? Twitter, Reddit und Facebook, da findet ihr uns als Mikroökonomen mit OE. Ja, also Reddit wäre auch nochmal eine Möglichkeit des Kommentierens. Alles andere ist ja immer so... Ja, da arbeitet man ja nur für andere. <lacht> so. Ja, heute sprechen wir nicht über vieles. <lacht> über all die Dinge, die nicht mit Corona zu
1: tun haben, nee. würde ich sagen. Das nicht, oder? Wir haben doch auch noch ein bisschen … Was denn? Ja, ja, gut doch. Es hat alles irgendwie mit Corona zu tun, aber es ist nicht ja, speziell ja. Corona.
0: Es gibt ja nichts anderes mehr. Es ja. gibt
1: nur noch Corona.
0: <lacht> Die Welt hat sich auf ein Thema geeinigt. Ja, also es, es passieren viele Sachen nebenher, äh, von der Tabakindustrie, die da wieder irgendein Lobbying macht, bis zu was weiß ich was. Aber nee, heute geht es, fürchte ich, entweder auch bei uns wieder nur direkt und indirekt über Corona. Und damit fängt jetzt die Hanna an, denn die hat das Gutachten und die Gemeinschaftsprognose. Ja. Gelesen, In Gel- voller Gänze, weil sie hat sonst nichts zu tun hat. Momentan. Ich habe
1: heute mit Kaffee am Feiertag gemütlich also richtig schöne Gutachten gelesen. Ja, also kurz zum Kontext. Die Gemeinschaftsdiagnose erscheint ja regulär auch im Frühjahr. Die Gemeinschaftsdiagnose wird im Auftrag der Bundesregierung immer für einige Jahre an einen Zusammenschluss von fünf deutschsprachigen Forschungsinstituten vergeben, Wirtschaftsforschungsinstituten. Im Moment sind an dem Konsortium beteiligt das DIW in Berlin, das IWH in Halle, das EFW in Kiel, das IFO in München und das RWI, Leibniz-Institut in Essen. Diese fünf Institute haben eine Arbeitsgruppe, die schwerpunktmäßig sich aus den jeweiligen Konjunkturabteilungen rekrutiert, die zweimal im Jahr ein Gutachten dazu veröffentlichen, wie die konjunkturelle Situation Deutschlands und der Welt sich im dann immer jeweils aktuellen und kommenden Jahr entwickeln wird. Das ist der Schwerpunkt, das geht um Konjunkturdiagnose und gemeinsam mit dem Gutachten des Sachverständigenrates bilden die beiden zusammen die Basis für die Steuerschätzung und die wirtschaftliche Prognose der Bundesregierung im Wesentlichen. Und das ist immer, also es hat eine schöne Tradition, dass im Herbst die Gemeinschaftsdiagnose etwas vor dem Gutachten des Sachverständigenrates erscheint. Genau, also dass die Gemeinschaftsdiagnose erscheint im Oktober und das Gutachten des Sachverständigenrates im November. Und jetzt im Frühjahr hat es sich so ergeben, dass der Sachverständigenrat ein Sondergutachten zu den Auswirkungen der Corona-Krise veröffentlicht hat vor zwei Wochen oder vor anderthalb Wochen, am 30.03., also dass wir jetzt quasi zwei verschiedene Abschätzungen zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft haben, die relativ zeitgleich erschienen sind und sich nahezu auf die gleichen Daten stützen. Also 30.3. versus 8.4. Das ist halt nur eine Woche Unterschied. Und witzigerweise unterscheiden die beiden Gutachten sich in ihrer Prognose schon, finde ich, relativ erheblich. das würde ich auch rausgreifen wollen, also weil Natürlich ist es keine Überraschung, dass beide Gutachten eine starke Rezession im zweiten Quartal 2020 voraussehen. Das ist ja absehbar. Dadurch, dass im Moment die Produktion und die wirtschaftliche Aktivität sehr stark eingeschränkt ist, wird natürlich das BIP in diesem Quartal sehr stark fallen. Schon da ist es so, dass in einer unterschiedlichen Größenordnung ist, also dieser das der Fallen. Im zweiten Quartal, da prognostiziert das Sachverständigenratsgutachten, prognostiziert zwischen minus 2,8 und im besten Szenario und minus 3, noch was. das kann ich gerade in der Grafik nicht gut sehen. Etwas weniger optimistischen Szenario während eben die Gemeinschaftsdiagnose für das zweite Quartal mit einem Minus von über 8% rechnet. Und dadurch unterscheidet sich auch die Prognose für das ganze Jahr 2020. Was auch beide teilen ist, dass sie sagen, die Erholung kommt schnell. In dem vom Sachverständigenrat optimistischsten Szenario würde sich die Erholung bereits im so also zwischen dem dritten und dem vierten Quartal einstellen. Er wäre man wieder auf dem Vorkrisenniveau sozusagen und im etwas weniger optimistischen Szenario gegen Ende des Jahres. Und der die Gemeinschaftsdiagnose geht sogar davon aus, dass auf jeden Fall schon ab dem dritten Quartal wieder positive Wachstumsraten gegenüber dem Vorquartal zu verzeichnen sind. Also dass es wirklich ein Einbruch in nur einem Quartal ist. Jetzt ist natürlich also für mich etwas fraglich, also natürlich war es notwendig, eine Abschätzung der wirtschaftlichen Effekte zu erstellen. Und da ist es eben so, dass natürlich die wesentlichen Det- Determinanten aber noch unbekannt sind. Nämlich die Länge des Shutdowns ist das eine. Also in we- wie lange wird die wirtschaftliche Aktivität noch ins zweite Quartal hinein sehr stark eingeschränkt sein. Und andererseits wird das Gesundheitssystem in der Folge an seine Belastungsgrenze kommen, ja oder nein. Das heißt, brauchen wir in der Folge noch weitere äh, Einschränkungsmaßnahmen oder eben nicht. Und das ist ja beides so, dass wir das überhaupt noch nicht absehen können. Also dafür gibt es ja noch keine wirklich gute Datengrundlage. Ähm, Und deshalb sind diese Prognosen natürlich mit großer Vorsicht zu genießen. Also noch mehr als Prognosen ohnehin schon mit Vorsicht zu genießen sind, würde ich sagen. Mhm. Das Bruttoinlandsprodukt wird auf dieses Jahr auch auf jeden Fall schrumpfen. Da sieht eben der die Gemeinschaftsdiagnose auf das ganze Jahr gerechnet minus 4,2 Prozent. Und der Sachverständigenrat sieht auf das ganze Jahr gerechnet moment im Risikoszenario minus 5,4 und im Basisszenario minus 2,8 Prozent auf das ganze Jahr. Also der Sachverständigenrat unterscheidet eben zwei Szenarien. Das finde ich auch prinzipiell sinnvoll. Also die sagen halt, es könnte sein, dass sie basierend auf der aktuellen Informationslage im Basisszenario könnte es sein, dass wir über den Sommer so ähnlich, wie es sich eben in China abzeichnet, also das Basisszenario ist quasi ein Übertrag der Länge des Shutdowns und der Wiederhochfahraktivitäten in China. Dann haben Sie ein Risikoszenario, wo eben es zu großflächigen Produktionsstilllegungen kommt und die einschränkenden Maßnahmen länger auf als derzeit geplant, also länger als den 20. April aufrechterhalten werden müssen. Und dann haben sie noch ein Szenario, wo sie sagen, ähm, die Eindämmung des Coronavirus gelingt nicht. Das ist sozusagen so ein Hochrisikoszenario quasi. Und äh, in dem würden sie eben für Deutschland auf minus 4,5 Prozent kommen. Und in dem anderen Szenario kämen sie im Jahresdurchschnitt sogar bei einem längeren Shutdown. Obwohl es dann gelingen würde, die Coronavirus-Epidemie einzudämmen, kämen sie auf minus 5,4 Prozent. Das ist die, was der Sachverständigenrat sagt. Also, Sachverständigenrat sieht es im Basisszenario etwas optimistischer, aber hat eben auch solche Risikoszenarien zusätzlich ausgewiesen. Und die Gemeinschaftsdiagnose stützt sich, wenn ich das richtig lese, weitgehend auf die Annahmen, die das IFO-Institut in dieser corona wiedereinstiegsplan auch schon hatte.
0: So, und an der Stelle haben wir jetzt das Mikro von Hanna etwas runtergeschraubt in den Linux-Einstellungen und hoffen, dass das Knacksen, was da gewesen ist, falls es denn aus dem Mikrokram dann weg ist. Ansonsten verweisen wir auf die erschwerten Umstände, die wir hier haben mit Zencaster und so weiter und so fort. Und hoffen, dass es sich bessert, <lacht> falls es bleiben sollte. So, Hanna, du warst bei der Gemeinschaftsprognose. Da wollten wir jetzt loslegen.
1: Der Sachverständigenrat unterscheidet eben verschiedene Szenarien, auf, was die Annahmen anbelangt, was die Maßnahmen, die Länge der Maßnahmen bezüglich der Eindämmung der Corona-Pandemie anbelangt. Die Gemeinschaftsdiagnose unterstellt letztlich, also die sagen schon auch, es hängt damit zusammen, nach allem, was wir bisher sie nehmen, was wir bisher wissen, über das Wiederhochfahren der Wirtschaft sozusagen, und unterstellen dabei aber im Wesentlichen, wenn ich das richtig sehe, dieses, was auch in der Studie vom IFO-Institut, die schon vor einer Woche veröffentlicht worden ist, unterstellt war, nämlich, dass im Prinzip ein relativ schnelles Wiederanfahren, Wiederhochfahren passiert. Also es gab da ja so eine durchaus mit gemischter sagen wir mal mit gemischter Resonanz rezipierte Studio vom Ifo Institut gemeinsam mit Medizinern und Epidemiologen, wo es um den Plan zum Wiedereinstieg nach dem Lockdown ging und da wird ja unterstellt, dass sowohl die, das Gesundheitssystem nicht überlastet wird, als auch relativ schnell wieder also wieder ein Wiederhochfahren der Wirtschaft möglich ist und die Schulen und Kitas wieder öffnen können. Also der Plan sieht vor, dass in Teilen von Deutschland, je nachdem wie groß die Immunität in diesen Gebieten schon ist, relativ schnell die Wirtschaft wieder angekurbelt werden kann. Das sagte die ifo studie Und wenn ich es richtig verstehe, ist es in der Gemeinschaftsdiagnose auch unterstellt, dass das passiert, weil die eben im dritten Quartal von einem Wiederankurbeln im Prinzip ausgehen. Also sagen... Es gibt zwar einen starken Einbruch, der auch erheblich Arbeitslosigkeit nach sich zieht und Kurzarbeit, aber wird relativ schnell wieder aufgeholt. Und die vergleichen eben keine verschiedenen Szenarien, sondern unterstellen sowas wie so einen Mittelweg letztlich. Also, dass mhm. alles gut, sie unterstellen, dass im Prinzip alles gut geht, wir eine Zeit lang noch einen Lockdown haben, aber eben nicht über das zweite Quartal hinaus und dass danach eben alles auch planmäßig wieder anlaufen kann.
0: Das ist ja schon sehr gewagt. Ne? Ich
1: finde das, also natürlich, wie gesagt, man muss irgendwas ja sagen, irgendwas muss ja auch als Entscheidungsgrundlage da sein, aber ich finde es wirklich zum gegenwärtigen Zeitpunkt fast unmöglich. Solange mhm. wir noch nicht, also weder die Politikentscheidung schon kennen, die man ja in wenigen Wochen kennen wird vermutlich, noch wissen, wie sich das auf das Gesundheitssystem auswirkt, muss man eigentlich so vergleichende Szenarien heranziehen und sagen, okay, es gibt verschiedene Längen und irgendwo dazwischen könnte es liegen. Aber das efo institut hat sich, und das ist ja in der Gemeinschaft sehr wohl so beteiligt, ja sehr stark positioniert, dass alles über acht Wochen Lockdown quasi zum Tode der deutschen Wirtschaft führt, was viele andere ja nicht so sehen und hat damit ja im Prinzip den Rahmen auch relativ festgezurrt, was sie sehen, was das Schlimmstmögliche ist. Und das ist das, was dann halt hier jetzt unterstellt wird.
0: Ja, also ich habe beim IFO-Institut reingeschaut und fand das ja soweit alles sachlich dargelegt, was sie gemacht haben. Was mich halt nur so ein bisschen gewundert hat, ist die Betonung darauf, dass man nur mit einer starken Wirtschaft das Virus bekämpfen kann. Das ist halt eine Grundannahme, die halte ich für Quatsch. Also die Unterstellung, dass nur wenn unsere Wirtschaft brummt, die die Maßnahmen gegen das Virus finanzieren können, vor allen Dingen wenn wir jetzt über mal sechs Monate vielleicht reden oder so, ähm, das, das ist das also das finde ich da nicht gut begründet. Ja. Das andere, was mir aufgefallen ist bei diesen ganzen Studien und ähm, man muss ja dazu sagen, diese Leute haben ja eine Doppelfunktion, also sie sind einmal sind sie Ökonomen, die irgendwas untersuchen und da sicherlich auch äh, fachlich eine gewisse Kompetenz haben. Aber sie wissen auch, dass ihre Aussagen eine öffentliche Wirkung haben und die müssen sie irgendwie antizipieren. Das heißt, wenn die jetzt rauskommen und sagen, die deutsche Wirtschaft bricht 10, minus 10 Prozent ein im laufenden Jahr, dann wissen die auch, das könnte eine self-fulfilling prophecy werden. Das heißt, mein Eindruck von außen betrachtet ist, dass die eigentlich immer alle vorsichtiger rangehen, als sie es vielleicht müssten. Wenn ich da drauf gucke als einfacher Analyst, der sicherlich da auch einen Finanzmarktblick drauf hat und dadurch äh, halt auch versucht, in Zeitschienen zu arbeiten, dann sehe ich halt, nehmen wir mal beispielsweise Bill Gates, der hat gesagt, also wenn man einen Lockdown macht und sicher gehen will, dass es keinen Rebound gibt, dann braucht man sechs bis zehn Wochen Lockdown. Mhm. Und zwar richtig Lockdown, nicht einfach nur, äh, wir halten uns mal alle zurück, sondern Lockdown. So, dann hast du deine sechs bis zehn Wochen. Nehmen wir mal die zehn Wochen, dann bist du bei Ende Mai. Hm. Und von da aus gesehen reden wir ja nicht drüber, dass dann alle sofort auf die Straße springen und tun, was sie bisher nee. getan haben. Sondern dann reden wir darüber, die Zahlen gehen runter, die Neufallzahlen und sind so niedrig, dass man probieren kann, dass ein normales Leben wieder einkehrt. Das heißt, man beginnt ein eine leichte Lockerung. Wir sehen jetzt in China, das wäre dann die zweite Variable, die ich hier reinnehmen würde, wir sehen in China, die haben schon ordentlich gelockert, auch im Sinne von, ihr könnt wieder in Kinos gehen und sonst noch was und Restaurants auch, wann hast du nicht gesehen. Die haben nach zwei, drei Tagen, haben die ihre Kinos wieder dicht gemacht. Ja. Man weiß nicht so genau, warum, das verheimlichen die einem. Also sie es werden keine asymptomatischen Fälle gemessen. Generell ist den Zahlen eigentlich nicht zu trauen. Und äh, das macht es dann halt schwierig, wirklich eine Beurteilung zu finden, aber orientieren wir uns an dem, was wir wissen. Die Kinos wurden sehr schnell wieder dicht gemacht. Das deutet auf nichts Gutes hin. Das heißt also, auf Deutschland wieder umgelegt, wir werden größere Veranstaltungen, Kinos und so weiter, werden wir nicht ab Juni wieder haben, wenn ab Mai, Ende Mai beginnt, äh, das zurückzufahren. Ja, dann Wird vielleicht gelockert, dass ins Café wieder zwei Leute eintreten dürfen oder drei, um sich dort einen Kaffee zu holen und da müssen sie trotzdem weitergehen und so weiter und so fort. Das heißt also, wir kommen dann, wenn man das über die Zeit denkt, eher so ins dritte Quartal rein, wo man eine Chance auf eine Lockerung hat im Sinne von das Leben, wie wir kennen, vielleicht aber auch viertes Quartal. Es gibt da ja verschiedene Berechnungen, wenn du, eine der Worst-Case-Rechnungen ist, wenn du die Kurve so flach halten willst, dass unser Gesundheitssystem nicht überbelastet wird, dann kannst du bis 2021 kalkulieren. Dann haben wir den Drosten, der irgendwie sagt, Juni bis August ist der Höhepunkt. Also da sind so Sachen drin, wo ich eigentlich jetzt schon sehr viele Hinweise darauf sehe, dass es, Kein ab Mai geht es wieder los und dann auch noch am besten v-förmig nach oben sehe. Und deswegen verstehe ich diese ganzen Prognosen nicht. Also die sind für mich zu weit von der Realität weg, auch wenn ich verstehe, warum man versucht, positiver zu argumentieren, als es sein müsste.
1: Also bei der Gemeinschaftsdiagnose, ich ich bin davon wirklich ein bisschen irritiert, wie wie das IFO-Institut sich insgesamt positioniert, muss ich sagen. Ich verstehe die Logik dahinter, auch ein bisschen so Ruhe auszustrahlen gegenüber der Wirtschaft, aber ich habe gar nicht den Eindruck, dass das so stark erwartet wird, wie die das machen, also es kommt mir wirklich wie so vorauseilender Gehorsam vor, weil wenn ich das mal kurz, die Pandemien, die vom Staat ergriffenen Gegenmaßnahmen werden die Konjunktur in diesem und im nächsten Jahr prägen, es wurde unterstellt, also in der Gemeinschaftsdiagnose, nicht nur IFO, dass sich das Einfrieren von Teilen der Wirtschaft über eine Dauer von fünf Wochen, von Mitte März bis Mitte April erstreckt. Die Abschätzung des daraus resultierenden Ausmaßes der Produktionsbeeinträchtigungen in einzelnen Wirtschaftsbereichen stützt sich auf Ver- Verbandsmitteilung. Für den, Bla, ich lasse aus. Für den Verlauf der Epidemie wird angenommen, dass das derzeitige Einfrieren des öffentlichen Lebens die Zahl der Neuinfektionen deutlich senkt und deshalb die staatlich verordneten Shutdown-Maßnahmen in der zweiten Aprilhälfte allmählich wieder aufgehoben werden. Ferner wird angenommen, dass in der Zeit danach eine effektive Identifikation und Isolation von Infizierten einen schnellen Wiederanstieg der Neuinfektion verhindern kann. Schließlich wird unterstellt, dass der von der Bundesregierung und den Ländern beschlossene Schutzschild für Beschäftigte und Unternehmen wirkt, also dass Liquiditätshilfen und Zuschüsse sowie das erweiterte Kurzarbeitergeld eine Insolvenzwelle äh, verhindern. Das finde ich schon eine ganze Masse an ziemlich krassen Annahmen. Und so ähnlich ging mir das halt auch, als ich die IFO-Studie gelesen habe, da wurde angenommen, es gibt keine Dunkelziffer, es gibt keine Risikogruppen in Kitas und Schulen. Also da sind wirklich dann Annahmen drin, wo man sich fragt, wie jemand mit Sinn und Verstand eine Prognose machen kann auf Basis von solchen Annahmen. Das finde ich halt hier auch, also nur fünf Wochen zu unterstellen, davon auszugehen, dass in der zweiten Aprilhälfte die Einschränkungen wieder aufgehoben werden, das kann man ja sagen, das machen wir in unserem allertollsten Szenario. Aber das als einziges Szenario zu machen, finde ich schon hart, wenn man eine Prognose für anderthalb Jahre erstellen möchte
0: hat das IFO-Institut natürlich an der Studie des IFO-Instituts wie auch an der Gemeinschaftsprognose mitgearbeitet. Ja, ja, klar. Also
1: es ist halt, ne, die sind halt an beiden Studien beteiligt und die, aber es hätte ja auch sein können, dass die anderen Institute sagen, nee, so sehen wir das aber nicht. Also, dass eben die sich mit dieser Einschätzung nicht durchsetzen. Aber letztlich ist das, was halt hier unterstellt wird, wo dann eben diese minus 4,2 Prozent auf das laufende Jahr am Ende rauskommen, ist halt eine sehr optimistische Annahme, muss man ehrlicherweise sagen. Also da ist mir dann schon lieber das, was der Sachverständigenrat gemacht hat und die kommen ja auch auf nicht, also auch beim Sachverständigenrat sieht es nicht so aus wie, es wird alles schrecklich, aber die sagen halt, okay, wenn wir nicht im Basisszenario geht der Sachverständigenrat davon aus, dass sich die wirtschaftliche Lage über den Sommer ähnlich dem Verlauf in China normalisiert, dann haben sie eben ein Szenario, wo sie sagen, es kommt zu großflächigeren Produktionsstilllegungen oder die einschränkenden Maßnahmen werden länger aufrechterhalten als Mitte April. Und dann haben sie noch ein Szenario, wo sie zusätzlich noch annehmen, dass die Eindämmung des Virus trotz der ausgedehnten Maßnahmen nicht erfolgreich ist und sich deshalb die wirtschaftliche Erholung nach hinten verschiebt, weil es zu Folge-Lockdowns kommt. Das wäre halt einmal ein v förmiger Verlauf. Es wird noch weiter eingeschränkt, aber geht dann strahl wieder nach Haufen. Das eine wäre eher ein u förmiger Verlauf. Es wird nicht ganz so stark eingeschränkt, aber es geht dann langsamer wieder hinauf, weil es immer wieder in Teilen eingeschränkt werden muss. Da ist es dann so, dass eben die Erholung länger dauert und erst in 2021 mit einer Erholung zu rechnen ist. Und entsprechend kriegt eben die Gemeinschaftsdiagnose auch für das Jahr 2021 einen Plus von 5,8 Prozent des BIP raus, während der Sachverständigenrat bei einem Plus von 3,7 Prozent des BIP äh, landet im Jahr 2021. Und als ich diese 5,8 Prozent gelesen habe, habe ich mich auch wirklich gefragt, was man da unterstellen kann, wenn man davon ausgeht, dass eine Erholung dermaßen schnell erfolgt.
0: Ja gut, das ist die Annahme, dass es tatsächlich einfach dann so weitergeht, wie es genau. vorher war. Ja, nee, also nicht Woher so das kommen soll.
1: Also Wir, wir waren ja schon am Rand von einer Rezession. Es unterstellt, dass es so weitergeht wie vorher und zusätzlich sich noch positiv entwickelt, weil es ja nicht nur die minus 4,2 Prozent des diesen Jahres quasi wieder kompensiert, sondern noch darüber hinausgeht. Und das also finde ich schon, also ich weiß es nicht, woher das kommen soll. Ich sehe es auch nicht so, dass man jetzt sagen muss, oh Gott, es wird alles schrecklich. Es ist bei beiden so, dass auch der Einbruch, den der Sachverständige hat, im schlimmsten Szenario quasi unterstellt, ist nicht schlimmer, als der Einbruch in 2009 war.
0: Mhm.
1: Und die Erholung wird im Prinzip von beiden als schneller angenommen, als wir nach der Krise hatten, nach der Finanzkrise hatten. Aber Der Einbruch auf das einzelne Quartal gerechnet ist wahrscheinlich der schlimmste, den wir seit Beginn der quartalsmäßigen Erhebung hatten.
0: Eine der größeren Unbekannten da drin ist auch gar nicht, wie ich finde, was in Deutschland passiert, sondern was außerhalb Deutschlands passiert. Und wir könnten durchaus, und da wundere ich mich, dass das IFO-Institut dann auch so inkonsequent ist, weil eine der interessanteren Ideen vom IFO-Institut ist ja, dass wir in Deutschland eine Hotspot spot phasen irgendwas haben, meint, dass es immer Hotspots geben wird, in denen das Virus gerade super aktiv ist, die werden dann quasi abgeriegelt und eingedämmt und der Rest läuft normal weiter. Mhm. Dann springt das irgendwie zu einem anderen Hotspot (lacht) und dann wird es dort alles eingedämmt und, und runtergefahren, während der Rest Deutschlands fleißig weiter am Bruttosozialprodukt arbeitet. Also das ist alles sehr nett. Es könnte aber auch sein, dass es diese Hotspot-Geschichten weltweit gibt. Mhm. Es gibt keine weltweit koordinierte Reaktion auf das Virus. Das gibt es ja noch nicht mal in Deutschland. Es gibt es noch nicht mal in Europa, geschweige denn weltweit. Das heißt, jedes Land reagiert anders auf das Ding. Es wird Länder geben, die machen drei Wochen dicht und dann machen sie alles wieder auf und haben ihren Rebound. Es wird Länder geben, die machen vielleicht gar nicht dicht und gehen da einfach durch. Es wird Länder geben, die machen das wie wir und so weiter und so fort. Es wird eine riesige Diversität an Maßnahmen geben und die Folge dessen wird sein, dass wir Handelspartner haben, mit denen wir zeitweise nicht handeln können, während andere, mit denen wir eigentlich nie gehandelt haben, plötzlich mit uns handeln, weil die gerade verfügbar sind. Vielleicht dann aber auch sechs Monate später nicht mehr, weil sie wieder irgendeinen Fehler gemacht haben und das Ding auftaucht. Solange wir kein Impfmittel haben und das weltweit ausgerollt ist, ist die wirtschaftliche Lage in jedem Fall, gerade im globalen Handel, völlig unkalkulierbar. Und wenn etwas unkalkulierbar ist, ist das gerade für eine Exportnation wie Deutschland, naja, ich würde sagen, das größte Problem, was man haben kann. Auf alle Fälle spricht es nicht für optimistische Prognosen.
1: Was ich ganz interessant finde, also die die WTO rechnet ja mit einem Rückgang des Welthandels um zwischen 7 und 9 Prozent ungefähr des Welthandelsvolumens. Und es wird ja auch, die Prognose für die weltweite Produktion liegt irgendwie bei ungefähr 2,5 Prozent. Also in der Gemeinschaftsdiagnose, aber das deckt sich auch weitgehend mit dem, was äh, der IMF äh, prognostiziert und was aus der, sich aus der WTO-Prognose ergibt. Also irgendwas zwischen 2 und 3 Prozent weltbib ähm, Das ist dann schon der stärkste Rückgang des Weltbibs seit 1930, wenn ich das richtig nachgelesen habe. erhebliche Einschränkung der Weltproduktion. Und genau wie du gesagt hast, wir sehen aber tatsächlich auch eine Änderung in Handelsmustern. Und das ist auch was, was wir so auch noch nie beobachtet haben. Wir sehen ja jetzt schon, dass irgendwie Unternehmen ihre Produktion umstellen, um zum Beispiel medizinische Supplies herzustellen, die seit Jahrzehnten nur noch aus China importiert worden sind. Und um Desinfektionsmittel herzustellen statt Schnaps und solchen Sachen. Und das sind natürlich Effekte, also die da entstehende Flexibilität und die äh, so ein Rückverlagern zum Teil auch von der Produktion von kritischen Produkten wieder nach Deutschland hat natürlich auch einen mittel- und langfristigen strukturellen Effekt. Also das geht ja nicht von jetzt auf gleich wieder weg. Natürlich werden die Autohersteller nicht auf ewig Beatmungsgeräte herstellen. Aber wir haben eben schon so, ein oder ich würde vermuten, dass sich tatsächlich auch strukturelle Effekte auf die Struktur der Produktion ergeben. Auch natürlich im landwirtschaftlichen Bereich sehen wir das schon dass wir da auch Verschiebungen haben, weil jetzt zum Beispiel aus Spanien und Italien der Gemüseimport vermutlich nicht in dem gleichen Umfang nach Nord- und Nordwesteuropa passieren wird. Und das sind alles so Effekte, die, da muss man erstmal gucken, was das eigentlich dann auch im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr noch nach sich zieht, wie sich diese strukturellen Änderungen, ne, also auch wie die Nachfrage im Gesundheitssystem, diese Pandemie ist ja nicht weg. Wir werden ja noch auf längere Zeit das Gesundheitssystem anders ausgestattet wissen müssen als bisher. Und das sind alles so Sachen, die fehlen mir auch so ein bisschen, beziehungsweise auch das ist natürlich was, wir haben dafür keine anderen Beobachtungen, die wir zu Rate ziehen könnten, wie sich das auswirken kann, sondern das ist ein First sozusagen. Da kommt schon einiges ins Rollen, wo man, was man spannend beobachten kann, was auch nicht alles negativ ist. Weil natürlich ist es auch so, alle, die jetzt ausweichen auf andere Produkte oder eben auf medizin und sowas, die stellen jetzt natürlich auch was her und würden sonst vielleicht im Moment nicht viel verkaufen. Und solche Sachen. Also das sind ja durchaus auch Ausweicheffekte, die das ab unter Umständen ein bisschen abfedern können. Was man noch sagen muss, ist, dass, im, dass die Gemeinschaftsdiagnose, sie ist mit jedem jeder Sekunde, die wir darüber sprechen, kritischer. Die Gemeinschaftsdiagnose unterstellt auch, dass kein Konjunkturpaket im Anschluss nötig sein wird, also dass es so schnell wieder durchrauschen, dass wir im Prinzip wieder anknüpfen können an vorher ohne Konjunkturpaket. Und das ist ja was, das ist auf europäischer politischer Ebene schon anders diskutiert. Das ist im Prinzip auch in Deutschland schon politisch durchdiskutiert, dass ein Konjunkturpaket wird folgen müssen. Und das ist auch keine Überraschung, weil es ja eh, wir kommen ja eh aus einer wirtschaftlich eher schwachen Lage im Moment und wir werden ja höchstens zurückkehren in eine Stagnation oder Rezession, die wir schon vorher hatten. Also da entsteht ja jetzt kein Nachkriegsboom draus aus dem Ding. ja? Und entsprechend ist eigentlich klar, dass neben der Belastung für den Staatshaushalt, die sich im Moment ergibt durch die Sofortmaßnahmen, die ja schon die historisch gesehen seit dem Zweiten Weltkrieg größte Belastung für den Staatshaushalt ist, die wir jemals hatten, da auch noch was wird kommen müssen. Weil das, was wir jetzt haben, das habe ich ja mit Ulrich beim letzten Mal schon besprochen, sind ja streng genommen keine Konjunkturmaßnahmen, also kein Konjunkturpaket im eigentlichen Sinne. Weil es ja gar nicht darum geht, den Konsum anzuregen, sondern vor allen Dingen Einkommen zu substituieren. Und im Moment die Konsummöglichkeiten ja auch eingeschränkt sind.
0: Ja, da hatte ich ja in... Unserer, hatte ich ja letzte Woche bei uns hier veröffentlicht, das Gespräch mit Wolfgang Schmidt vom Finanzministerium, seines Zeichen Staatssekretär und er hat sich ja da sehr zurückgehalten, was das betrifft, aber ich meinte doch schon raushören zu können, dass die verstehen, dass wenn man dann die Wirtschaft, also dass wenn es dann mit der Lockerung losgeht, man auch die Wirtschaft wieder anschieben muss, weil es gibt ja so ich sage jetzt mal, lustige Phänomene, die wir uns jetzt auch selber ein bisschen auferlegen. Ich sehe jetzt überall diese ganzen Gutscheinangebote aufploppen, Nutzt die auch selber. Ich habe meiner Friseurin also ein paar Gutscheine abgekauft, damit die da über die Runden kommt, hoffe ich. Hat aber natürlich dann am Ende den Effekt, wenn ich und alle anderen dann sofort am Anfang wieder hingehen und alle Gutscheine einlösen.
1: Ja, dann verschiebt sich das Ganze nur.
0: Ja. Genau, dann haben die ja in dem Moment dann das Liquiditätsproblem und vielleicht sogar ohne staatliche Hilfe, weil jetzt gibt es ja wenigstens noch eine staatliche Hilfe. Aber sobald die Wirtschaft ja wieder anfängt, gelockert zu werden oder wieder loslegen darf, ich glaube, da ist es dann schwieriger zu vermitteln. Man macht jetzt ein Riesenprogramm nochmal für die Leute, damit sie die ersten zwei, drei Monate über die Runden kommen. Und Das heißt, da gibt's mehrere Probleme, mehrere offene Fragen. Ich glaube, das Bewusstsein ist dafür da, aber man kann damit nicht kalkulieren, zumindest nicht als Unternehmer. Das wird nochmal richtig schwierig mit dem Hochfahren und äh, weswegen ich das jetzt auch nochmal erwähnt habe, weil durch diese Gutscheine hast du dann halt auch wieder nur einen kompensatorischen Effekt. Weil die sind ja schon verkauft. Also selbst wenn der Staat sagt, okay, jetzt habt ihr nochmal Liquiditätshilfe, dann kompensiert er ja auch nur wieder die Gutscheine und es verschiebt sich und verschiebt sich und verschiebt sich, aber am Ende brauchst du dann auch Maßnahmen, damit die Leute wieder äh, investieren können. Das, glaube ich, wird gerade sehr stark unterschätzt. Heißt, die Kostenseite des Ganzen wird unterschätzt.
1: Ja, im, in der Gemeinschaftsdiagnose schon, beim Sachverständigenrat zum Beispiel nicht. Und man hat ja auch, äh, wir kommen ja gleich noch dazu, was die EU-Finanzminister äh, beschlossen haben. Und auch da ist es so, dass eigentlich aus Europa, da kam ja bisher nicht viel, aber das, was jetzt kommt, klingt schon nach, wir rechnen damit auch noch, fiskalpolitische Maßnahmen hinterher schieben zu müssen. Ja, also im Prinzip im Moment sind es ja, ist ja nur löschen, was sie machen und noch nicht irgendwie Wiederaufbau, sondern erstmal nur alles alle Feuerchen klein halten und hoffen, dass eben so wenig Leute wie möglich arbeitslos werden und so wenig Unternehmen wie möglich insolvent gehen. Das sieht auch ganz gut aus, also bis jetzt Mit der Länge von Shutdown, mit der wir im Moment operieren, wird das ungefähr gehen. Wenn es noch vier Wochen länger ist, wird man auch da noch mal was nachschießen müssen an Budget. Aber das, was danach kommt, ja. Also ich finde auch, man hört relativ deutlich raus, auch bei dem, was Altmaier in letzter Zeit so gesagt hat, dass die Bundesregierung damit rechnet, da noch was nachschieben zu müssen. Und deshalb verstehe ich überhaupt nicht, warum in der Gemeinschaftsdiagnose das zum Beispiel auch nicht, also da so gesagt wird, das wird gar nicht nötig sein. Es geht so toll auch so. Sie positionieren sich auch überhaupt nicht dazu, wie sie die europäischen Maßnahmen einschätzen. Also es ist ja jetzt tagesaktuell quasi in der Zeit erschienen, als die EU-Finanzminister zusammensaßen und über europäische Maßnahmen beraten haben. Und als überall die Diskussion über Eurobonds, Corona-Bonds oder was auch immer hochschwappte. Und in der Gemeinschaftsdiagnose-Gutachten steht dazu im Wesentlichen nichts drin. In der Pressekonferenz vorgestern ist selbst auf Nachfrage dazu auch nicht Position bezogen worden. Und das finde ich schon auch, also es gibt ja nun doch viele, die sich da positioniert haben.
0: Also wir hatten ja letztens äh, den einen oder anderen Ökonomen, der sich hier genau. von uns sehr falsch dargestellt fühlte. <lacht> also ihr Lieben, wenn das wieder mal so der Fall sein sollte, weil wir euch nicht verstehen oder weil wir einfach zu einseitig sind in unseren Gedanken, die ja vielleicht auch in anderen Gefielten sind, da meldet euch doch mal. Vielleicht könnt wollt ihr das ja richtigstellen, was wir hier alles übersehen. Mhm. <lacht> Vielleicht gucken wir aber auch in einem Jahr drauf und müssen einfach feststellen, naja, da ging der Punkt dann doch nochmal an uns. Was ich natürlich für unsere Wirtschaft absolut nicht hoffe, aber ich glaube, es bringt jetzt auch nicht wirklich etwas der Wirtschaft, wenn man die Probleme, die da anstehen, kleinredet. Der andere Effekt dieser V-Ideologie, die ich da so äh, in meinen Worten mal dünken würde, habe ich Also mein Problem damit ist einfach, dass man versucht, so ein positives Sentiment zu generieren Mhm. und so ein, ja, da kommen wir jetzt alle durch, das ist ja auch so ein bisschen diese Stimmung und da müssen wir nur zusammenhalten und das wird alles ganz schnell gehen. Das Problem ist, dass diese Absicht genau in ihr Gegenteil verkehrt, wenn sich das dann nicht erfüllt. Und auch da bin ich skeptisch, weil ich glaube, man muss auch den Leuten in vielleicht zwei Monaten noch seriös erklären können, dass wir da durch müssen, wenn es denn so ist.
1: Ich glaube, letztlich auch für Unternehmen wäre es ja auch besser, sich auf einen, sagen wir mal, konservatives Szenario einzustellen und dann aber auch einen Pfad zu kennen, was zum Beispiel die Regierung dann noch tun würde, wenn es noch vier Wochen länger dauert oder so, als jetzt damit zu rechnen, es wird alles toll und dann machen wir alles wieder auf und dann machen wir ein paar Wochen später wieder alles zu. Das ist ja eigentlich aus, aus Sicht jedes Unternehmens der Abschuss schlechthin wenn man immer nur wirklich auf zwei, drei Wochen auf Sicht manövrieren kann. Ich kann mir am Ende nicht vorstellen, dass es im Interesse von Unternehmen ist, jetzt einfach davon auszugehen, dass ab Mai wieder alles schick ist. Also warum sollte das eine sinnvolle Art von Planung sein? Zusätzlich wissen wir ja schon auch, dass eben, also was auch noch relativ stark vergessen wird, ist die Kosten, die dadurch entstehen, wenn viele Leute krank werden, also dieser Wiedereinstiegsplan aus dieser gemeinschaftlichen Studie, wo das IFO dran beteiligt war und auch andere, die eben sagen, ja, wir müssen ganz schnell äh, wieder raus aus dem Shutdown und möglichst viele Leute wieder zur Arbeit bringen und dann eben und im Zweifel unter Herdenimmunität oder wie auch immer, übersieht ja, dass eine, also nicht nur eine Überlastung des Gesundheitssystems, sondern auch, wenn jetzt sagen wir mal über längere Zeit 10 bis 15 Prozent der Belegschaft krank sind, hat das ja auch eine erhebliche hemmende Wirkung auch über Wochen und Monate, und wenn dann ein einen Teil davon chronisch krank, erkrankt und das ist ja das, was im Moment auch so ein bisschen absehbar ist, ist, dass alle, die einen Verlauf auf der Lunge hatten, dauerhafte Lungenprobleme da, dadurch bekommen. Das bedeutet auch, dass ein bis fünf Prozent der Arbeitnehmer zukünftig chronisch krank sind. Wenn mhm. man eben sagt, wir machen einfach Durchseuchung und ist ja egal, dann sind die jetzt mal Sechs Wochen krank und danach sind sie halt wieder da und wir machen weiter wie bisher. Aber dann hast du halt dann eben auch dann ein paar Leute, die eben nicht wieder da sind oder die dann eben auf Zukunft anfälliger sind und zwar den Rest ihres Arbeitslebens.
0: Ja, auch je nachdem, was sie gerade tun. Ne? Also wenn du eine verlungert, äh, ne verlungert äh, wenn du eine verminderte Lugentätigkeit von 10 bis 20 Prozent hast für den Rest deines Lebens aufgrund dieses Virus und der Erkrankung dazu und wir erinnern uns, ich glaube, der Durchschnitt, das Durchschnittsalter der Leute, ab denen eine Betroffenheit herrscht, definitiv, ist irgendwo so bei 45. Da kannst du dann auch noch mal mindestens 20 Jahre Arbeitszeit drauf rechnen. Je nachdem, was du da machst, also Kisten schleppst du damit dann vielleicht nicht so lange, wie du es dir erhofft hast in deinem Leben. Deswegen ist das alles äh, ziemlich tricky, von der Langfristwirkung her zu zu beurteilen. Aber ich glaube, wir sind uns da einig. Da haben wir wieder mal äh, Einigkeit hergestellt hier. Wir vermuten nicht, dass Positivismus hier in irgendeiner Form zur Lage gut beiträgt, sondern im Gegenteil vielleicht eher, negative Nebeneffekte erzeugen könnte, dann ja. hinten raus, wenn es dann doch schlimmer kommt als befürchtet. Gut, kommen wir doch mal zu den angenehmen Dingen des Lebens. Denn auch wenn Corona noch tobt, weniger tobt der Russe und der Saudi. <lacht> <lacht> Sorry, <lacht> ich konnte nicht anders. Ach naja, also es, es zeichnet sich ab. Ja, und an der Stelle wurden wir von der Realität überholt, denn der Podcast musste ja etwas liegen bleiben, da ich noch andere Verpflichtungen hatte und oder, eigentlich habe ich ja jetzt Urlaub, aber ich kümmere mich ja hier trotzdem noch um die Podcasts und in dem Sinne mussten wir den harten Schritt gehen, dieses Segment, das jetzt eigentlich schon eingesprochen war, also mit Hanna besprochen wurde, rauszuwerfen und es neu einzusprechen, was ich jetzt hiermit mache. Und zwar ist die Sachlage die, dass sich Saudi-Arabien, Russland und die USA, naja, sie haben sich geeinigt, aus unerfindlichen Gründen dann doch noch, kurz vor Eröffnung der Börsen und damit der Preisbewegungen beim Öl, Und die Einigung ist, naja, wie soll ich sagen, sie ist etwas speziell ausgefallen. Und zwar, 23 Länder sollen 9,7 Millionen Barrel Öl am Tag weniger fördern. Das sind ungefähr so 10 bis 13 Prozent der globalen Ölförderung. Russland und Saudi-Arabien steuern ungefähr 5 Millionen Barrel bei. Der Deal wiederum gilt als diplomatische Meisterleistung von Donald Trump, ja ich habe das wirklich gesagt, ihr hörtet es, es war stockend, wobei mir noch nicht so ganz klar ist, was die USA eigentlich im Detail zu dem Deal beisteuern, sie haben sehr viel telefoniert, sie haben allen Parteien Druck gemacht, wir kommen da gleich nochmal drauf zurück, Mexiko war am Ende das letzte Land, das sich gesträubt hat. Also sie sollten 300.000 Barrel beisteuern, tun jetzt aber nur 100.000 Barrel beisteuern und dem höheren Sagen nach haben die USA diese 200.000 Barrel übernommen, um den Deal am Ende nicht platzen zu lassen. Das wäre natürlich seitens der Mexikaner ziemlich Clever gewesen oder auch nicht, wer wir wissen es nicht. Also jedenfalls eine kleine NAFTA, naja, weiß ich, Retourkutsche. Ja, also Saudi-Arabien hat äh, explizit von den USA sehr viel Druck bekommen. Es haben, gab Telefonate mit US-Senatoren, größere äh, Videokonferenzen und so weiter und so fort und da fielen dann auch gerne mal so Sprüche ja. also da müssen wir die Beziehung zu Saudi-Arabien neu bewerten, wenn die sich jetzt nicht bewegen. Das Ganze ging dann natürlich auch in Richtung Waffenlieferungen. Die Saudi-Arabien benötigt einmal, um ihre Boxys zu versorgen, die Kriege zu führen und naja, die eigene Sicherheit zu gewährleisten. Kanada und die USA haben gegenüber Saudi-Arabien und Russland ja, das Thema Einfuhrzölle und Sanktionen nochmal aufgebracht. Also im Sinne von, wenn ihr jetzt auch nicht mitspielt, ja, dann werden wir auf alle möglichen Einfuhren, Einfuhrzölle reinhauen, reinknallen, um die Effekte auszugleichen. Es gibt da noch so ein paar Nebenaspekte, die vielleicht interessant sind, von denen wir aber nicht hundertprozentig wissen, ob sie so auch stattfanden. Deswegen werden wir zumindest hier in diesem Podcast nicht darüber weiterreden. Das überlassen wir dann anderen. Ich glaube, zur Einordnung ist es nicht verkehrt zu wissen, dass dieser Deal Auch wichtig war, um die Überversorgung mit Öl für die Lagerkapazitäten zu verhindern. Da gab es so ganz lustige Berechnungen, dass schon nächste Woche die Lagerkapazitäten hätten voll sein sollen. Das hätte dann dazu geführt, dass das Öl, was auf den Markt kommt, vielleicht Abnehmer findet, aber der Abnehmer hätte es nicht lagern können und damit wären die Preise dann endgültig in den Keller gerutscht. Also das war wirklich so ein Deal, der auf zeitlicher Kante hier stattgefunden hat. Ganz passt das aber mit den Lagerkapazitäten nicht zusammen zu dem, was hier stattfand, weil nicht nur die OPEC, plus interessierte Staaten haben sich hier zusammengefunden, sondern es gab letzte Woche noch eine Sitzung der G20-Staaten, die wiederum dann auch einen Teil dazu beigetragen hat, dass dieser Deal stattfinden konnte. Und zwar haben die G20-Staaten unter anderem gesagt, ja, wir füllen unsere Reserven auf. Und dieses Auffüllen der Reserven soll dann dazu führen, dass der Markt nochmal zusätzlich entlastet wird zu den ja, 10 Millionen Barrel-Grund, die da jetzt äh, täglich weniger gefördert werden. Wenn die Lager voll sind, wüsste ich jetzt nicht, wie man die Reserven groß auffüllen kann, aber gut, das sind so ein bisschen widersprüchliche Informationen. Ja, also da wissen wir einfach nicht mehr. So, dann kommen zu den geplanten Senkungen noch so Sachen wie Förderkürzungen durch Märkte, die noch funktionieren. Also in Kanada ist es zum Beispiel eher so, dass die Unternehmen einfach ihr Geschäft einstellen, weil die Preise zu niedrig sind oder weil sie pleite gehen. Und äh, damit ist Kanada auch in die Verhandlungen reingegangen und dann gesagt, naja, also was sollen wir hier noch kürzen? Wir haben ja schon unsere Kürzung hinter uns, weil wir ein fairer Marktteilnehmer sind. USA haben das ähnlich gemacht, sodass aus beiden Ländern jetzt nicht genau bekannt ist, wie viel da gekürzt werden soll. Zumindest habe ich da zunächst gefunden. Also Kanada, meine ich, ist explizit ausgenommen. Summa summarum, und das ist ja, glaube ich, das, was am Ende interessiert, die Output-Reduktion beträgt um die 20 Prozent, wenn man alle Maßnahmen zusammennimmt. Die OPEC selber schätzt, dass es um die so 23 bis 25 Prozent Nachfrageeinbruch gibt. Also da ist man dann schon nahe dran. Und naja, wer jetzt auf die Ölpreise guckt, der sieht, glaube ich, so richtig hat das aber irgendwie nicht funktioniert. Irgendwann stimmt doch dort nicht. Und dieses, was nicht stimmt, ist halt, der Markt vertraut der Sache nicht. Also es gibt Analysten, die sagen, naja, das mit der Förderkürzung ist ja ganz nett, aber jetzt ist ja erstmal die Förderung nach oben geballert worden, um sie jetzt nach unten zu senken. Das heißt, die Basisreduktion ist viel geringer, als sie hätte eigentlich sein können. Dann gibt es Doppelrechnungen, ja, wo einfach mal. Ja, wir kürzen da, wir kürzen da, wir kürzen da, aber eigentlich ist das eine Schleife und das ist dann doppelt, es ist der gleiche Punkt, der gekürzt wird. Das ist einfach nur für die Statistik, dass es gut aussieht. Und ähm, ja, solcher Tricks gibt es da recht viele und die Analysten trauen diesem komplexen Deal hier eigentlich überhaupt nicht. Und damit ist dann auch klar, warum, woher diese verhaltene Reaktion auf den Markt kommt. Ne? Das andere Ding ist, der Markt selber. Also die übergeordnete Intelligenz der Markt äh, geht eigentlich davon aus, dass die Nachfrage um so um, um die 30 Prozent einkracht. Und davon ist die OPEC dann halt doch noch weg, auch mit ihr, in ihrer erweiterten Form. Das heißt, es könnte weiterhin ein Überangebot am Markt geben. Und zwar genau in dem Fall, in dem das Coronavirus dann doch etwas länger dauert, als momentan alle vermuten. Das wäre dann also Anfang Mai, wenn es dann nicht langsam mal wieder losgeht, dann kommen die schon wieder in Rückenlage her. Ja. Das wiederum bedeutet dann aber, naja, da muss man dann halt noch mal weiter die Förderung nach unten senken. Und das wiederum dürfte sich als halt schwierig erweisen. Unabhängig davon würde ich jetzt aber eine Sache mal in den Raum werfen, auf dem wir so alle mal so ein bisschen rumknabbern können. Also es gab jetzt die opec Dann gab es die OPEC Plus. Jetzt gibt es die OPEC Plus Plus. Also offiziell heißt sie nicht so, aber wenn die Amis da jetzt auch noch mit drin sind, dann ist da ja schon ein weltweites Erwachen vorhanden, eine weltweite Kooperation. Es gibt so ein paar Länder wie Brasilien, die jetzt da irgendwie nicht mit dabei sind, aber gut, die wollten dann auch nicht. Aber so groß war das Ding noch nie. Und wenn ich jetzt so in Sachen Corona mich mal umgucke, dann ist es lustigerweise die... Erste größere global koordinierte Maßnahme in Sachen Corona und seine Folgen. Das heißt nicht, dass irgendwie weitere Koordinierungen da folgen werden oder dass sie jetzt alle einig sind. Aber passenderweise war jetzt genug Druck da, als dass sich alle einig wurden. Und das würde ich dann doch nochmal als kleinen positiven Aspekt bei der ganzen Sache herausstellen. Und jetzt zoomen wir wieder zurück in die Sendung, die schon aufgenommen ist und der kleine Einsprecher hier endet an dieser Stelle. Anna. ja <lacht> wollen wir zum ESM kommen, ja. beziehungsweise dem Euro-Rettungspaket, das auch den ESM mit beinhaltet.
1: Ja, und Ulrich twitterte zwischendurch zu Recht, dass es zwischendurch so wirkte, als könnten sie sich jetzt schon auf den ESM nicht mehr einigen. Also es ist wirklich ähm, äh, etwas verworren gewesen diese Woche. Also die EU-Finanzminister haben sich, ich glaube, in Summe 18 oder 20 Stunden per Videokonferenz darüber ausgetauscht, was man jetzt tun könne, um die insbesondere die stark betroffenen und wirtschaftlich sowieso schwachen Staaten, also Italien, Spanien und Griechenland in allererster Linie, zu unterstützen auf europäischer Ebene.
0: Ja, oder wie man so schön sagt, die Südländer wollen von den Nordeuropäern Geld
1: Ich wollte es nicht so sagen. Und früher
0: hat man die Südländer Picks genannt, (lacht) die alten Schweine. Ja, also es ist der alte Streit, der tatsächlich, ich würde mal sagen, seit der Finanzkrise tobt in Europa.
1: Ja, und wir haben es jetzt hier wirklich mit einem Problem zu tun, was 0,0 selbst verschuldet ist. Und es gab ja vorher eigentlich, glaube ich, auch europaweit ein Gefühl von relativ breiter Solidarität. Und dann war die EU, finde ich, entsetzlich zögerlich in den letzten Wochen. Also Ursula von der Leyen war ziemlich verhalten in ihren Äußerungen. Die Finanzminister haben ewig rumdiskutiert. Es gab zwischendurch ja so komische Verwirrungen auch irgendwie, ähm, weil die Niederlande sich gegen Unterstützung ausgesprochen hatten. Äh, Belgien gesagt hat, dann nehmen wir von euch keine Patienten auf. Und also ganz komische Spielchen auch teilweise. Jetzt haben sie sich also doch dann mal zusammen telefoniert und längere Zeit unterhalten, was man tun könnte. Und sich schlussendlich gestern in der Nacht auf ein 500 Milliarden Rettungspaket geeinigt. Nachdem lange Zeit es im Prinzip, glaube ich, die Diskussion sich im Wesentlichen darum drehte, wie jetzt die Regeln sind für zusätzliche Schuldenaufnahme. Und da eben zur Diskussion stand, dass man möglicherweise das für einmalig befristet die Einführung von gemeinsamen Schuldverschreibungen, also Eurobonds, eine Möglichkeit wären, die finanzielle Notlage der Staaten, die sich selber aufgrund einer relativ angespannten Haushaltslage nicht zu guten Konditionen verschulden können, also Italien. Griechenland und Spanien in erster Linie, Portugal ein Stück weit auch, dass diese Staaten sich eben zu gemeinschaftlich besseren Konditionen verschulden könnten, indem wir gemeinsam gemeinsame Anleihen ausgeben. Das ist ja auch nicht neu, das ist auch in der Finanzkrise schon diskutiert worden und seitdem die ganze Zeit als ein mögliches Instrument. Und jetzt wäre es also nur in Anführungsstrichen auf diesen einen Fall der Corona-Pandemie beschränkt gewesen sowieso vom Vorschlag her. Aber auch darauf konnten sich die EU-Finanzminister schlussendlich nicht einigen. Deshalb, weil Deutschland, Finnland und die Niederlande sich vehement gegen Vergemeinschaftung von Schulden stellen, also gegen gemeinsame Haftung. Die Niederländer haben zusätzlich, und das verstehe ich auch wirklich nicht so richtig, äh, wollten wohl darauf bestehen, dass die Vergabe der ESM-Kredite, also dass ist das ja dann jetzt die Rückfalloption quasi ist, wir haben keine Corona-Bonds, darauf kon- sie sind nicht ganz vom Tisch, aber im Moment ist nichts dahingehend beschlossen worden, sondern zunächst mal wird es Notkredite geben, einerseits äh, durch die Europäische Investitionsbank und andererseits durch den äh, EU- Rettungsschirm, also ESM, Stabilitätsmechanismus. Und der Da war es so, dass die Niederlande zusätzlich noch gefordert haben, dass irgendwelche Bedingungen an die Vergabe dieser Kredite geknüpft sein sollten zu Haushaltsverhalten und so weiter. Das ist jetzt wohl vom Tisch. Das war aber wohl eine sehr lange und zähe Diskussion, ähm, wo ich auch, also sich jetzt an der Stelle da aufzuführen, ich verstehe es nicht so richtig, aber es muss, also jetzt sind sie jedenfalls insgesamt durch und haben im Wesentlichen also drei Maßnahmen beschlossen, Einerseits eben ein Garantiefonds für kleine und mittelständische Unternehmen der Europäischen Investitionsbank, der insgesamt mit 200 Milliarden Euro ausgestattet ist. Dann ein europäisches Kurzarbeiterprogramm mit einem Volumen von 100 Milliarden Euro und vorsorgliche Kreditlinien des Euro-Rettungsschirms von bis zu 240 Milliarden Euro für besonders stark von der Pandemie betroffene Staaten. Und äh, wie gesagt, über das Kurzarbeitergeld, über den EB-Fonds war relativ schnell Einigkeit, aber bei ESM, da gab es eben erheblich äh, erheblich Widerstand, so dass zunächst die Verhandlungen äh, abgebrochen worden sind am Mittwoch und dann gestern es nochmal Einzelverhandlungen gab zwischen Deutschland, Frankreich und den Niederlanden und dann konnten sie sich dann wieder an einen Tisch sitzen und jetzt ist wohl vom Tisch das, äh, was ursprünglich von Niederlanden gefordert wurde, nämlich dass Italien insbesondere wirtschaftspolitische Reformen durchsetzen soll, um diese Kredite zu bekommen. Also die Niederlande haben quasi den Wolfgang schäuble gegenüber Griechenland, den haben jetzt die Niederlande gegenüber Italien gezogen und haben eben darauf bestanden, dass da jetzt mal was getan werden muss und die mal an ihrem Haushaltsverhalten arbeiten müssen und das ist aber jetzt wohl vom Tisch. Und entsprechend gab es dann gestern in der späten Nacht eine Einigung. Also es ist eben, wie ich eben schon angedeutet habe, auch klar, es wird einen Wiederaufbaufonds für die Zeit nach der akuten Pandemie geben oder nach der akuten Krise, aber der ist noch nicht durchverhandelt. Aber es ist klar, dass das, dass das das vierte Element ist, was schon vorgesehen ist und wo dann auch wieder die Corona-Bonds vielleicht noch mal ins Spiel kommen könnten, weil die ESM-Kredite sind eigentlich jetzt kurzfristige Kredite. Die sind also nicht für Konjunkturpakete gedacht im Nachhinein. Das heißt, dann wird wieder Bedarf sein für Konjunkturpakete, wenn es so einen Wiederaufbaufonds geben soll. Und auch da könnte wer die Möglichkeit, wieder das über Euro-Bonds zu machen. Also es ist deshalb nicht ganz vom Tisch.
0: Naja, im Endeffekt ist es ja das. Ne? Sie haben das jetzt einfach als Punkt rausgelöst und haben das auf später verschoben.
1: Ja, aber nein, das hat, na, das stimmt nicht. Also ja, sie haben den Wiederaufbaufonds auf später verschoben, aber ob das dann die Form Eurobonds oder irgendeine andere Form von gemeinsamen, gemeinsamer Umverteilung oder was weiß ich ist oder aus dem EU-Haushalt oder offen. was, ja. ist offen. Also es muss nicht, es muss nicht sein, also es könnte jetzt auch passieren, dass sie über Eurobonds nie widersprechen, sondern das irgendwie anders lösen. Das wäre schon möglich.
0: Nicht ganz. Es gibt ja tatsächlich jetzt Eurobonds mit der Einigung. Hm? Und zwar beim Kurzarbeitergeldprogramm namens SURE mhm. ist die EU in die Lage versetzt, Anleihen aufzunehmen. Und die zu verteilen. Also das sind quasi Eurobonds. Ja, aber es ist die EU,
1: nicht die Eurogruppe.
0: Ja, es ist EU-Bonds, das ist ja noch schlimmer, oder?
1: Also ja, es sind irgendwie durch die EU emittierte Anleihen, das stimmt. Aber die erfüllen nicht das, was man sich von Eurobonds versprochen hätte, nämlich einen eine Mechanismus. Also bei Eurobonds wäre ja der Clou, dass die Länder die selber emittieren können.
0: Ach so, okay.
1: Also das quasi bis zu einer bestimmten Linie, man zu einer besseren Kondition sich verschulden kann, weil man, weil man gemeinschaftlich dafür haftet. Und jetzt ist es so, die EU nimmt Schulden auf, aber die, das, das gab es auch vorher schon mal, dass die EU äh, Anleihen Aha. also Schulden aufgenommen hat, um das eben als Konjunkturmaßnahme auszuschütten. Das ist schon was. Also es ist nee, also es ist schon was anderes.
0: Also nicht Fisch, nicht Fleisch.
1: Ich weiß nicht, ob der Umfang tatsächlich reichen wird, aber von den beschlossenen Maßnahmen ist es jetzt an, adäquat im Prinzip. Es ist wahrscheinlich wieder kürzer gegriffen, als hätte sein müssen. Also jetzt das über den ESM zu machen, ist klar, dass das eine befristete, im Umfang und in der Zeit befristete Maßnahme ist. Also eine Ausnahmemaßnahme für eine Ausnahmesituation ist okay. Aber man hätte das strukturelle Problem natürlich auch strukturell lösen können. Hm. Aber dafür ist vielleicht jetzt auch nicht der Zeitpunkt, muss man ehrlicherweise
0: sagen. Ja, es ist aber auch ziemlich viel Luft in der ganzen Sache. Ne? Also wenn du dir die Kreditlinien für den ESM anguckst, die jetzt um 240 Milliarden höher sind, am Ende sind die wiederum verknüpft mit Gesundheitskosten.
1: Ja, ja es geht um den Betrug, äh, konkret sind diese Kreditlinien für die Kosten im Gesundheitssystem.
0: Und das sind aber nicht die Kosten, die die Staaten haben. Das ist eine komplette Luftnummer, das Ding. Die Kosten, die du hast, kommen aus den Stützungsmaßnahmen für die Wirtschaft. Ja, und da ja, Ob du für die Masken da irgendwie 9 Euro bezahlst, das hört sich erstmal für uns viel an, ja, aber das geht dann halt von 100 Millionen auf 900 Millionen hoch. Das sind nicht die Kosten, die die Staaten nee, haben, nee, natürlich. sondern die Milliarden an, an Wirtschaftshilfe.
1: Ja, aber da ist ja so, dass quasi ein Teil dessen natürlich abgefedert wird, dadurch, dass diese ein Stück der Wirtschaftshilfen jetzt direkt von der EU kommen. Also für die Staaten, die das selber nicht in dem Umfang stemmen können, gibt es jetzt ja die Möglichkeit, dass kleine und mittelständische Unternehmen eben direkt von der EU-Kredite, also von der eeb kredite kriegen können und dass eben auch eine Form von Kurzarbeitergeld direkt über die EU ausgezahlt wird. Das heißt, am Ende werden die Staaten entlastet, weil ein Teil der konjunkturellen Stützmaßnahmen direkt von der EU kommen.
0: Ja, 300 Milliarden von 540
1: Milliarden. Ja und Und klar, die ESM Kreditlinie bezieht sich auf die Kosten, die in den Gesundheitssystemen entstehen. Wie gesagt, das ist eine total kurzfristige Nummer, wo es hauptsächlich um die nächsten drei Monate geht und nicht darum, was danach passiert.
0: Das Problem, was ich damit habe, ist natürlich äh, offensichtlich, dass wir im Finanzsystem eigentlich kurz vorm Crash waren. Also vom kompletten Finanzsystem. Die EZB hat dann sagen wir mal, nachdem sie quasi gesehen hat, dass das Ding am, am Abkippen war, haben sie eingegriffen. Und die EU setzt das jetzt eigentlich fort, diesen nicht kompletten Bailout, den du zum Beispiel in den USA erlebst, wo dann halt einfach das Geld in die Hand genommen wird, auch wenn es wieder nicht reichen wird und wieder viel Ungerechtigkeit drin ist. Aber die nehmen wenigstens Geld in die Hand. Und die EU schafft es eigentlich immer, kein Geld in die Hand zu nehmen. Oder wenn, dann nicht viel. Und gleichzeitig ploppt da jetzt auch schon wieder die Diskussion auf in der EZB, dass man ja nicht zu sehr viel weitermachen sollte. Also das, was die FED zum Beispiel jetzt macht, dass sie jetzt selbst Junkbonds aufkauft, das werden wir in Europa nicht erleben, außer es ist wirklich kurz vorm Abnippeln. In Europa sorgt man eigentlich immer wieder dafür, dass die Märkte als Korrektiv zur Politik funktionieren müssen und dann sorgt die Politik dafür, dass es die Notenbank regeln muss, weil die Politik es nicht regeln kann. Und dieser Kompromiss, der spiegelt für mich genau das wieder dass es genauso weitergehen wird.
1: Ja, das ist jetzt kein, keine, kein Ändern der grundsätzlichen Mechanismen, wie im Moment Wirtschaftspolitik in der EU gemacht wird, nee.
0: Genau, aber man hätte es jetzt halt regeln müssen, wenn man mal seine Ruhe haben will ja. vor den Problemen, die dadurch auftauchen.
1: Das ist, Aber ich glaube, dafür ist wirklich jetzt nicht der Zeitpunkt. Es wäre schön gewesen, das als Anlass zu nehmen, zu sagen, okay, wir räumen jetzt mal auf, weil es ein strukturelles Problem ist, weil die europäische Politik nicht handlungsfähig genug ist. Also die europäische Wirtschaftspolitik Schnell und präzise genug handlungsfähig ist, sondern es halt immer durch solche Flickenteppichmäßigen in Notverhandlungsrunden irgendwie beigebogenen Maßnahmen passiert. Aber eigentlich haben wir jetzt zehn Jahre Zeit gehabt, dieses strukturelle Problem zu lösen. Genau und hätten diese zehn Jahre mal besser genutzt und es ist vielleicht nicht, es wenn es sein. gerade brennt, ja okay, es ist vielleicht nicht, wenn es gerade brennt, die Diskussion darüber zu führen, sondern eigentlich hätten wir eine ruhige Zeit dazwischen gehabt, wo wir diese Diskussion ja auch geführt haben und aber es kein Ergebnis gab.
0: Ja, aber wir alle wissen ja, dass die EU nur dann irgendwas tut, wenn gerade Krise ist. Deswegen ist eigentlich jetzt der Moment, was zu tun.
1: Ja, aber alle sind jetzt halt auch sehr mit sich selbst beschäftigt. Also letztlich schneiden wir uns da jetzt eine europäische Einigung raus, wo sehr viel Energie auf nationaler Ebene gefordert ist im Moment.
0: Ja, was aber auch ein Fehler ist, weil man es ja europaweit koordinieren müsste, die Reaktion auf Corona. Wir sind
1: uns natürlich völlig einig, aber äh, im Moment sehen wir eine ganz krasse nationale Rehbesinnung im Grunde, äh, die ja so weit geht, dass irgendwie ähm, wir ja auch Grenzen schließen und was weiß ich. Also ich meine, ja, das
0: Mecklenburg-Vorpommern. <lacht>
1: wieder aufgehoben, von äh, von einem Gericht übrigens. Aber ähm, de facto haben wir im Moment halt machen alle für sich und das wird auch als der richtige Weg, glaube ich, im Moment angesehen. So traurig das ist.
0: Genau, ja. Also aber das macht es halt noch dringlicher, weil das nämlich dazu führen könnte, dass wir dann tatsächlich demnächst vor der Frage stehen, hm, da ist ein Land, das hat äh, jetzt irgendwie seine Sachen da nicht im Griff. Ja, retten wir das? Ach nö, wir sind ja jetzt national, warum sollen wir die denn retten? Hilft uns ja nicht weiter muss mich um mich selber kümmern. Das ist ja dieses Denken. Ne? Mm. Also ich halte das ja für grundsätzlich gefährlich, wenn man der Meinung ist, man möchte die EU erhalten. Und da hätte man ja jetzt auch nach den Vorfällen mit Brexit und so weiter ja durchaus mal auf die Idee kommen können, dass dieses Separatistendenken nicht das ist, was uns da weiterhilft.
1: Ja, die letzten Wochen fand ich die EU wirklich erschreckend leise. Also man hätte das auch als die Stunde der europäischen Solidarität lesen und umsetzen können. Da ist schon einfach, also nee. Aber es ist halt auch gerade keine Persönlichkeit da, die das in die Hand nehmen könnte.
0: Ich glaube, von der Leyen ist auch mehr so die Type, die das gerne im Hinterzimmer regelt. Aber äh, Eigenwerbung an der Stelle, hört euch mal die letzte Folge der Foreign Times an, die diese Woche erschienen. Das habe ich ganz am Anfang vergessen zu sagen. Ne? Äh, da habe ich mit Alexander Clarkson über die eu das Coronavirus und die Grenzpolitik gesprochen. Das alles ein bisschen zusammen, auch die Kurzsichtigkeit in der Außenpolitik. Und das passt da sehr gut ins Bild. Hm. Man wendet sich sehr gerne den leichten, durchaus auch dreckigen Lösungen zu, die keinen Aufwand erfordern. Also mehr habe ich dazu auch gar nicht zu sagen. Ich würde jetzt ich würde jetzt gern zu einem positiven Abschluss kommen, <lacht> zur BIZ- die hat sich nämlich auch mit Corona beschäftigt. <lacht> alle, alle mit Corona. Ja, und zwar die BEZ, das ist, ihr kennt das hoffentlich noch, wir hatten es ja ein paar Mal, die Bank für internationalen Zahlungsausgleich, auch Zentralbank der Zentralbanken genannt. Mhm. Und ja, ich habe im Internet gelesen, Hanna, die Notenbanken wollen das Bargeld abschaffen, um die Bürger zu knicken. habe
1: ich auch letztens von gehört. <lacht>
0: Also ist ja ein Dauerthema und im Internet wird das mal ganz heftig diskutiert und diesmal habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt guckst du dann doch mal näher hin und zwar gab es bei der BIZ eine Studie, die empfohlen hat, digitale Währungen, digitale äh, Notenbankwährungen zu schaffen und das hat dann manch einer gleich wieder als Knechtung der Menschheit empfunden und äh, Plan zu miesen, äh, und ganz miesen Plan zur Abschaffung des Bargelds. So, und dann habe ich mir die Studie dann mal durchgelesen und komme zu folgendem Ergebnis, wir werden sie euch auch verlinken, dass ihr sie selber lesen könnt. Sie ist jetzt nicht so lang, allerdings auf Englisch. Und äh, dazu sei dann auch noch gesagt, diese Studien, die die BZ darf oder äh, ja, die, die BZ veröffentlicht, ähnlich wie bei der Weltbank, mhm. das sind nicht Empfehlungen dieser Bank, also dieser BZ oder der Weltbank, sondern das ist erstmal die Möglichkeit eines Denkens in einen Raum hinein und die Studien sollen des Dialoges dienen. Das steht übrigens auch auf der ersten oder zweiten Seite dieser Studie. Naja, also besagte Studie hat sich nur mit dem Bargeld in Zeiten von Corona beschäftigt und kommt dabei auf ein Ergebnis, das man auch bei dem Herrn Drosten in irgendeinem dieser Podcast, glaube ich, mal hören konnte. Bargeld, (lacht) naja, Bargeld könnte als Träger von Viren durchaus dienen. Es ist aber sehr
1: unwahrscheinlich. Ach so, ja. Mhm.
0: Also der Herr Drosten hat sich jetzt nicht mit äh, den Verschwörungstheorien beschäftigt. Nein, aber es es taucht ja diese Frage auf, wenn ich jetzt Geld äh, von meinem wenn ich jetzt mein Geld dem Pizzamann gebe und der wiederum äh, gibt mir Geld und tauschen wir dann Viren aus oder werde ich dann, kriege ich dann Ansteckung und äh, sterbe oder ne? Wie, das sind ja so diese Fragen, die man gerade hat. Also völlig, völlig normal und auch okay. Und äh, es gibt ein gewisses Risiko, das ist aber nicht sehr hoch, ist die Antwort. So. Und diese Studie sagte jetzt halt also, summa summarum, Bargeld dient potenziell der Verbreitung des Virus, auch wenn die Ansteckungsrate über Bargeld allgemein recht gering ist und man aber auch keine genauen Zahlen hat. Aber auch wenn die Chance auf Ansteckung gering sein mag, muss man doch sicherstellen, dass die Bürger in jedem Fall das Vertrauen in den Gebrauch einer Währung behalten. Dann sollte ein Geldtransfer dazu führen, dass man sich potenziell ansteckt, dann könnte man ja dazu neigen, das Geld nicht mehr zu benutzen, weil man ihm nicht traut. So, also Notenbanken haben immer ein Interesse daran, dass äh, Vertrauen in Währungen und Zahlungsverkehr aufrechterhalten bleibt. Und da ist dann halt in einer Pandemie sowas auch ein Punkt. So, und dann sagen sie also, bisherige Systeme könnten ja dazu beitragen, dass man keine Virenübertragung äh, hat, aber zum Beispiel bei kontaktlosen Bezahlen hast du ja dieses Ding, wenn du irgendwie über 26 Euro kommst, also in Deutschland jetzt als Beispiel, bei manchen Karten, ja, da musst du eine PIN eingeben oder eine Unterschrift leisten und schon bist du ja wieder an diesem Kontaktding da drin. Mhm. Also es gibt da irgendwie Möglichkeiten, die sind aber halt irgendwie nicht sonderlich gut. Und auch wenn jetzt in dieser Pandemie diese Schwellen, ab denen man äh, Unterschriften leisten muss oder Pins eingeben muss, nach oben gesetzt worden sein sollen, sind sie halt trotzdem noch da. Und äh, ich habe dann so eine kleine Privatumfrage gemacht, im Freundes- und Bekanntenkreis, auch im Ausland. Und ich kann irgendwie nicht bestätigen, dass diese Schwellen nach oben gesetzt worden sind. Also das ist irgendwie so eine Behauptung in der Studie, die ich nicht nachvollziehen kann. Aber gut, Sachlage ist jedenfalls... Man will das Ding irgendwie lösen. Und es gibt, und das ist halt auch ein weiteres Problem, Menschen, die sind ja auf Bargeld angewiesen. Nämlich die unbanked, wie man sie so schön schimpft. Und weil ich dann zum Beispiel nicht wusste, allein im UK gibt es 1,3 Millionen Menschen ohne Konto. Also das würde ich ja jetzt so als Land bezeichnen, das mehr so bei unserem ist. Und da finde ich die Zahl ja dann auch schon recht hoch. Hm. Ich habe es jetzt auch nicht für Unsere Gefilde im Kopf, ich meine, das war immer so ein Prozent, hat man gesagt. Ne? Aber ich weiß es nicht, Seriös herzuleiten. Jedenfalls, es sind sehr viele Menschen. So, und dann, und das ist eigentlich nur der letzte Absatz in diesem Studiending. Daraus ergibt sich jedenfalls die Empfehlung, schafft CBDCs. Also, es ist mein Central Bank Digital Money, also digitale Notenbankwährungen. So, und eigentlich war es das an der Stelle schon. Sie sagen dann noch, ja, man muss halt dann auch auf alle möglichen Sicherheitsaspekte achten, ne? die es halt so gibt. Außerdem könnte es zu Kostensenkungen beitragen. Jedenfalls, wie auch immer, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass diese Studie dafür geeignet ist, zu befürchten, dass das Bargeld abgeschafft wird.
1: Ja, ich meine, es ist ja so, dass, also es ist ja absehbar, dass die, Digitalis- die Digitalisierung an der einen oder anderen Stelle natürlich schon einen Vorschub bekommt jetzt durch diese ganze Situation und es ist ist natürlich ein Punkt, wo äh, logischerweise vielleicht viele, also äh, auch so ganz im Alltag, dass irgendwie viele, die jetzt so aus dem Fenster Verkäufe oder Lieferdienst anbieten oder so jetzt halt mit PayPal agieren, die vorher das nicht gemacht haben oder so. Also ne, du hast, halt, du hast natürlich schon, dass, dass viele sich jetzt bewegen müssen, auch relativ kleine Unternehmen und so weiter. Und mhm. das, das leistet natürlich schon Vorschub insgesamt. Aber ich glaube auch nicht, dass es direkt das Bargeld ganz abschafft. Aber vielleicht natürlich, dass digitale Zahlungsmöglichkeiten mehr in den Blick rücken. Das schon.
0: Ja, also ich selber zahle sehr gerne digital schon immer ich fand das immer alles eklig ich wusste genau da sind Viren ja. <lacht> nein also ich äh, finde es einfach viel schneller als da im Portemonnaie rumzukramen und ich bin ziemlich faul von daher ähm, passt du mir das immer ein Kram da mit dem iPhone hinzugehen und zack zack zu machen oder einfach nur die Karte da so drüber zu wischen und die Sache ist erledigt deswegen bin ich da nicht sehr vorbildlich im Sinne des Erhalts des Bargelds aber Klar, also ich glaube schon, dass wir digitale Alternativen brauchen werden, gerade für solche Fälle. Vor allen Dingen würde es mich sehr freuen, wenn diese digitalen Alternativen einfach auch preiswerter wären. Mhm. Das ist ja auch so ein Thema. Es ist ja unglaublich teuer da, diese ganzen... Zahlungsabwicklungssache. Das kriegen wir über die Preise direkt und indirekt mit, aber so direkt kriegst du das ja eher selten mit.
1: Ich wollte eigentlich nämlich noch eine lustige Anekdote erzählen, aber ich habe es gerade nicht mehr googeln können, weil ich habe irgendwann mal über die Bank, also die BZ hat ja so ein bisschen so einen Ruf, so eine Geheimbank zu sein. Also so, weil eben niemand so richtig, ne, das ist ja nicht so richtig fassbar, was sie eigentlich machen. Und das ist, ich finde es ganz leicht nachzuvollziehen, aber viele finden es nicht so leicht nachzuvollziehen. Und ich habe irgendwann mal so einen Artikel im Internet in so einem Forum gelesen, wo jemand erklärt hat, ja, dass halt die geheime finanzielle Welt, Finanzweltregierung da sitzt irgendwo in der Schweiz in irgendwelchen Türmen und dass alles pro, potenziell halt Echsenmenschen sind. Und ich habe aber leider das, den Artikel nicht mehr wiedergefunden. Das wäre jetzt ein sehr schönes Schlusswort gewesen dass die geheime Weltregierung einfach äh,
0: mal bei Google eingeben, Echsenmenschen, BZ, BZ oder schon Hab nicht, oder hab nicht so äh, gefruchtet. Reptile People, <lacht> BS.
1: Aber es hatte, also ich hatte in der Lizards, Probably Lizards stand da drin. Ah. Aber ähm, ich habe den Artikel gelernt, das ist schon ein paar Jahre her, aber ich fand das äh, ganz witzig, weil ähm, ja, natürlich, sobald man was nicht versteht, ist es auf jeden Fall Weltverschwörung und hochgeheim. Äh, nein, ist es nicht. Man kann da einfach reingehen in die BZ. Aber ähm, ja, das äh, kann ich also jetzt nicht, sonst hätte ich das als Pick verlinkt, das geht jetzt leider nicht. <lacht> Von ich daher. Ich
0: fand so interessant, dass die überhaupt so eine Studie da äh, Bulletin nennen. das BEZ-Bulletin, hieß ja. das, glaube ich. Äh, irgendwie so, es sind neun Seiten.
1: die machen ja so einen Quartalsbericht immer, da drin ist das auch gewesen, oder?
0: War als einzelnes PDF. Ja, ja, klar. Äh, ist immer so aber keine Ahnung, wahrscheinlich war es da drin, jedenfalls äh, ist es irgendwie so. Es, äh, im Endeffekt war es ein kleiner Absatz, der diese Empfehlung gegeben hat und der Rest war einfach nur aktuelle Lage mit Corona und Zahlungsverkehr mhm. und Risiken und das jetzt auch noch nicht besonders tiefgehend und halt äh, es durfte halt mal irgendeiner zusammenfassen und dann so die üblichen Empfehlungen, die man dazu gibt. Ne? Also mhm. es ist jetzt wirklich, was empfiehlst du, wenn wenn du Kontakt vermeiden willst? Naja, digitale Zahlung. <lacht> es ist so, naja, was was sollst du auch anderes empfehlen? Ne? Das wäre ja sonst Quatsch und äh, Daraus dann gleich wieder so diese, also ich, ich verstehe, dass manche Leute sagen, sie wollen ihr Bargeld behalten. Das finde ich auch völlig legitim. Ich finde auch, dass das ein, ein Instrument sein sollte, auch um unter anderem zu verhindern, dass man dann wieder anfängt mit Goldbaren da rennen und sonst noch was. Ich glaube, die Menschen brauchen das einfach so als Tauschmittel, als Transformationsmittel. Deswegen finde ich so diese diese Thesen, die dann immer gleich so aufploppen, immer so ein bisschen, aha, interessant. Deswegen haben wir es ja mal reingenommen, um es auch einfach mal durchzusprechen, weil es gibt ja gerade, ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie so im im Zuge von Corona gibt es ja so, so viel wilde Thesen. Also als ob jetzt viele Leute sehr viel Zeit haben, sich mal mit der Welt zu beschäftigen und zu überlegen, wie sie sein könnte. Das ist die nette Variante, das auszudrücken. Andere verdienen damit ihr Geld, wilde Thesen zu schwingen. Äh, Auch das soll es geben. In dem Falle war es Quatsch. So,
1: Okay.
0: jetzt aber. Wir haben heute zeitbedingt äh, nicht wirklich Picks, nicht wirklich getrunken. Ich ich trinke ja schon seit Wochen nicht.
1: Doch, (lacht) ich äh, trinke schon, aber nichts Interessantes. Man muss ja nehmen, was da ist, ne?
0: <lacht> Wobei, glaube ich, jeder gut. Äh, also die ganzen Weinläden hier bei mir um die Ecke, da gibt es irgendwie so zwei, drei, die haben äh, alle auf, Hannah, also.
1: Ja, aber man soll ja Kontakt haben, sein, also geht man doch nicht einfach mal so für Spaß einen Wein kaufen.
0: Na nee, das macht man dann konzentriert, den Wein für die nächsten zehn Wochen kaufen. damit <lacht> das dann reicht, ne? Also Darf haben haben auch immer nur einer in den Laden.
1: Genau, ja, das ist ja auch immer so. Also, aber, ja, ja nee, wir haben hier im Umfeld aber auch keine Weinläden. Wir müssten dafür schon
0: nach Köln fahren, zum Beispiel.
1: Nein, Da so ja, können wir mal am Park
0: spazieren gehen, physisch distanziert, socialisieren.
1: <lacht> aber seit wir nicht mehr zur Arbeit fahren, kommen wir halt auch nicht mehr an Bezugsquellen vorbei. Von daher. Der
0: ist natürlich bedauerlich. Ja. Ja. Ich, ich, wollt, ich, ich kann ja statt einem Pick kann ich euch empfehlen, äh, den Begriff sozial distanziert zu vermeiden, weil irgendwie hat der so ganz komische Implikationen. Mhm. Das stimmt. Man kann sich physisch distanzieren.
1: Ja. Na gut.
0: Soziale Nähe zeigen. In dem Sinne, die, ist ja Ostern, da muss ja auch mal so eine Ansprache Mhm. sein und äh, jetzt hören wir auf, bevor uns die Hörerinnen wegrennen. Also, das Übliche, ne? ihr kennt das ja, www.mikroökonomen.de mit OE, da könnt ihr dann hingehen, da könnt ihr euren Premium-Account schießen, da könnt ihr äh
1: … Nette, freundliche Kommentare hinterlassen ja. und so schlecht gepflegten w- Wunschlisten finden.
0: Ja, wenn ihr die findet, dann seid ihr gut. Ja. Ich, einen Tipp gebe ich unter Podcaster. Und äh, ja. Ansonsten. Ja, und dann haben wir noch die sozialen Netzwerke, in denen ihr diesen Podcast natürlich gerne verteilen dürft, weil das hilft uns natürlich, bekannter zu werden und wir wollen uns ja vermehren, also nicht wir, sondern den Podcast und die Hörerinnen und Hörer. Und ansonsten freuen wir uns auch auf einen Besuch bei Reddit, Twitter oder Facebook bei Mikroökonom mit OE. dem Sinne bis nächste Woche oder bis bald, je nachdem, wie wir es schaffen. Tschüss.
1: Tschüss.